0: Vida em Sociedade, com Miguel Gomes. Combate ao novo coronavírus. E nós coronac... já estamos. Opa, Anne, desculpa. Vamos, vamos, vamos ajustar aqui. Vai lá, pode ir. Vamos embora, vamos embora. É que a gente já está na linha com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL, Miguel Gomes, né, Leandro? Que hoje Exato. vai falar sobre... Altruísmo isso. em tempos de pandemia, não é isso? Isso mesmo, a gente está vendo aí né, nesse combate a, ao coronavírus Muitos exemplos de pessoas que estão se disponibilizando Para ir ao mercado para os idosos Tem gente nas redes sociais também Fazendo de tudo para ajudar quem precisa ficar em casa Tem aula, tem atividade física, tem show E a gente vai falar com o Miguel Gomes Sobre a importância dessas atitudes né, Da solidariedade nesses momentos de crise Miguel, boa tarde para você.
1: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anne. Boa tarde, ouvintes. Todo boa mundo tarde. em casa
0: hoje. A gente chama essa atitude de altruísmo, né, Miguel? Esse, hum. esse, essa virtude de olhar para o outro, se deixar um pouquinho de lado para ajudar quem está precisando. Esse sentimento, essa atitude, é um comportamento comum em meio a grandes desastres?
1: É, é um, é um comportamento comum, vamos dizer assim, para o ser humano de uma forma geral e que nesses momentos de grandes desastres, de guerras, né, de, de um período de muito sofrimento, eles aparecem e ficam mais visíveis. Né? A gente pode entender esse altruísmo, como Augusto Conte define, né, como uma tendência humana em ajudar o outro, como se fosse algo quase inato da natureza humana essa capacidade que ele tem de ajudar o outro, ainda que essa ajuda não signifique necessariamente algum benefício de volta, né? Eu não estou fazendo aquilo porque necessariamente eu vou ganhar alguma coisa em troca, algum, ele vai me pagar ou vou fazer alguma coisa. É simplesmente um ato de, de, de altruísmo, porque isso é isso, é gratuito, né? E é, é isso chama até aquela um anedota, uma historinha que contam né, Da Margaret Mead que é uma antropóloga inglesa, quando perguntaram sobre quais o primeiro sinal de civilização que ela encontra na sociedade que ela estudou. E aí ela diz que é quando encontra um osso da perna, né, um femo, colado. Porque significa que quando aquele ser humano fraturou aquele osso, em outros tempos, né, como acontece com a maioria dos animais, ele seria abandonado à morte. E aquele, como a gente tem ali um osso colado, é o sinal de que alguém se dedicou para cuidar daquela pessoa. Então, ela coloca isso como sendo assim um grande sinal de civilização. Essa capacidade que a gente tem de se disponibilizar gratuitamente para ajudar o outro. Então, isso é uma coisa que torna a gente humano. o Miguel,
0: e, e essa onda de solidariedade também pode nos ajudar muito a lidar com esse momento difícil, porque é difícil para todo mundo, mas quando a gente vê no outro essa vontade de ajudar, esse apoio parece que tudo fica mais fácil ou pelo menos não dá mais força para passar por isso, né?
1: Sim, ajuda nessa né? solidariedade que a gente vê né? nessas pequenas atitudes individuais em um condomínio em que umas pessoas mais jovens se disponibilizam a fazer compra para os idosos para que eles permaneçam em casa ou mesmo para levar um cachorro para passear para que o idoso também não saia. Então esse tipo de ação que a gente vê é, se proliferando nesse momento Que é bonito do ponto de vista individual Isso serve como um aprendizado Que a gente precisa estender esse aprendizado Para o coletivo né? Como assim? Eu estou aqui, por exemplo, ajudando o meu vizinho Que é mais velhinho e não pode ir no supermercado Então eu faço a feira dele, deixo ali na porta Para ele só pegar, limpar e guardar Massa, isso é um ato solidário individual mas a gente precisa estender isso para o coletivo. Né? A gente precisa estender isso para uma forma de economia em que a gente olhe para o outro que é menos abastado e a gente tem essa capacidade de se colocar no lugar dele, de se solidarizar com ele, de criar uma economia que proteja essas pessoas. Então é a gente sair apenas do plano individual e ir para o plano coletivo. Hoje a gente escapou de uma de uma medida desastrosa, que seria esse corte nos salários aí né, por quatro meses. Felizmente, o presidente, depois de muita pressão, voltou atrás dessa decisão. E, e uma decisão como essa, é uma decisão que olha muito na perspectiva do, do empregador, não está olhando a outra ponta. É uma dificuldade para se enxergar a, 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 de não ser solidário com aquele que é mais necessitado. Então, acho que esse momento dessa comoção social que a gente está vivendo por conta de um, de um vírus e que, no nosso caso, no Brasil, é a primeira guerra que a gente tem contra um inimigo grande, né? porque a gente está vivendo um tempo de guerra, a gente precisa se mobilizar para isso, é uma oportunidade para que a gente possa exercitar essa solidariedade e estender essa solidariedade para o campo social, né? porque tem uma coisa que é fundamental na solidariedade, é a confiança. Né? Eu sou solidário com o outro porque eu confio que o outro está ali precisando de mim, ele não está me enganando, ele de fato precisa. Né? Então, esse ambiente de solidariedade que leva a esse desenvolvimento da confiança, que leva ao desenvolvimento de relações afetivas entre vizinhos, hum. entre pessoas, entre uma comunidade. Isso pode ser um grande gatilho para a gente construir uma sociedade melhor e mais justa pós-crise do coronavírus, porque, felizmente, por pior que chegue aqui essa epidemia, essa pandemia, muitos de nós estaremos aqui daqui a quatro, cinco meses, a imensa maioria de nós estará aqui ainda Sim. e a gente vai ter uma oportunidade de construir um mundo melhor.
0: Com certeza. Essa essa situação traz muitas lições e a gente precisa estar atento a cada uma delas para poder, depois que isso tudo passar, realmente crescer como ser humano. né? Miguel, muito obrigado viu pela sua participação aqui hoje no Rádio Livre com a gente. Até semana que vem.
1: Obrigada, Miguel. Obrigado, Anne. obrigado, ouvintes, todos em casa e até semana que vem.
0: Muito bem, acabamos de conversar com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Miguel Gomes.